0: podcast de la car culture.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Julien Tual, j'ai 42 ans, je suis designer et artiste, je travaille à Marseille, je suis papa de deux enfants. Je roule en, en Toyota HDJ100, aménagé euh, justement pour le voyage. Je roule assez peu finalement avec, mais euh, je le prends pour, euh, pour tout ce qui est grande distance, on va dire 5-6 fois dans l'année. Ce 4x4, la dernière version que j'ai, le dernier, je n'ai pas encore énormément voyagé, enfin je n'ai pas voyagé loin avec, on a, on a beaucoup fait la France, euh, mais je l'ai acheté effectivement à l'époque euh, avec ambition de faire le tour du monde euh, pendant deux ans euh, avec des enfants en, en pleine autonomie. Voilà, donc euh, pour l'instant, ouais, c'est des voyages qui se limitent à 1500, euh, de 1500 à 3000 bornes. C'est un projet de faire ce tour du monde. Après, euh, c'est dur à mettre en place. Euh, il faut trouver le temps, il faut trouver l'énergie, il faut, faut trouver le bon moment pour le faire. Mais euh, ouais, j'espère que ça se fera un jour. Hein. Ce qui me plaît dans la route, en fait, c'est euh, vraiment justement purement de conduire. C'est pas trop... Euh, je jamais planifié un road trip, c'est-à-dire que je pars et je ne sais pas quand je m'arrête, je ne sais pas où je m'arrête. Et c'est juste euh, rouler, voir du paysage, euh, euh, passer du temps en famille. Enfin, J'aime bien en fait le, le temps passé euh, dans la voiture. C'est une sensation, je sais pas, je trouve qu'il y a une sensation de liberté en fait de conduire. C'est pour ça d'ailleurs que je prends pas la voiture euh, au quotidien, parce que je n'ai pas du tout cette sensation-là. Et, et, et je l'aime bien, par contre quand je pars, là, je pars dans... 4 jours euh, en Bretagne, je pourrais très bien prendre le train, ce serait beaucoup plus facile. Mais euh, non, on part avec les enfants et euh, on a 13 heures de trajet. Et, euh, en général, on les fait en une traite et c'est cool. C'est vraiment cool, c'est s'arrêter ouais, quand tu as envie de t'arrêter en fait. Oui, c'est plus un besoin de s'évader, c'est un une idée de voyage. J'ai la chance d'avoir pas mal voyagé euh, pour le boulot, donc à chaque fois avion euh, et compagnie. Et, et c'est pas la même idée du voyage. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire road trip au Japon ou aux États-Unis. Là, tu avais une vraie idée de découvrir le pays, découvrir les, la culture, la façon de conduire des gens, euh, même, enfin, d'être un peu bousculé aussi par les règles de conduite, les, les signalisations qui sont pas les mêmes. Euh, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment voyager et conduire, quoi. Petit, mon père était dans le poids lourd, travaillait pour Volvo, donc. Euh avec mon frère, on s'amusait à faire croire à tout le monde qu'on était suédois parce qu'on était blond. Et après, euh, mes parents ont tenu tous les deux euh, un garage euh, bah, toute mon adolescence. Donc on a vraiment grandi au milieu des bagnoles, euh, on rentrait de l'école, euh, on n'allait pas à la maison, on allait au garage et on conduisait des voitures euh, qui partaient à la casse derrière sur le, sur le parking. Ouais, c'était une, une vraie expérience autour de la voiture. Quoi. Moi, mon père m'a acheté ma première voiture, je crois que j'avais 14 ans. Et c'était une épave et l'idée, c'était de la reconstruire jusqu'à mes 18 ans. Et le jour de mes 18 ans, je suis parti avec, quoi. C'était une Fiat 500 de 1969, blanche, décapotable. Elle était très très jolie d'ailleurs. C'est une mamie qui vendait sa voiture à 1000 francs à l'époque. Et puis bah, c'était l'idée d'avoir une voiture tout de suite exceptionnelle dans les mains. Et ouais, c'était plutôt une bonne expérience. Mon premier souvenir voiture, c'est des road trips avec ma grand-mère qui avait une, une Seat Ibiza et qui nous emmenait de Bretagne jusqu'à Pau chez mes cousins avec un voyage qui était interminable, qui devait durer, je ne sais pas, peut-être 10 heures. Je me souviens de... Le, le premier vrai souvenir euh, marquant, c'est de traverser les Landes avec la voiture, où ça me paraissait interminable, c'est la fin du voyage, et pourtant, j'ai l'impression que ça a duré 3 heures. Quoi. Je pense que le goût du voyage en voiture, il vient de là. On partait euh, avec ma grand-mère, et mon frère et mon cousin, et voilà, c'était partir, c'était euh, s'arrêter au bord de la route, manger, euh, espérer euh, pouvoir s'arrêter sur une aire d'autoroute avec... Euh, avec une arche en un restaurant comme ça tu pouvais manger au-dessus de la route c'était euh, chanter en voiture euh, écouter toujours les mêmes les mêmes cassettes elle avait deux cassettes dont la compagnie créole et, et c'était interminable mais c'était vraiment cool quoi on rigolait bien en prenant la route manger ben bah, moi je suis assez euh je suis assez... Alors, à l'époque, on s'arrêtait. Euh, C'était peut-être d'ailleurs un peu plus sage. Moi, aujourd'hui, je suis assez sans riche dans la voiture, en fait. D'ailleurs, il faut que, que je range ma voiture, qui est toujours pas rangée du dernier road trip de cet été, où tu as encore les emballages de vieux sandwichs euh, qui sont euh, sur le siège avant. Et ouais, l'idée, moi, c'est de ah, de rouler. Donc, euh, tu... tu prends... J'ai un petit péché mignon en voiture, c'est de m'acheter des, des schtroumpfs. Haribo, ouais, ça, par contre, il y en a toujours. Ma voiture préférée aujourd'hui... Euh... Je suis assez fan, moi, de toute la, la lignée euh, Rancho, euh, Scénic 4x4, euh, Fiat Multipla. J'aime bien tous ces, tous ces véhicules qui ont, qu ont été pensés pour, euh, pour voyager autrement. Il enfin, y, y a un truc un peu bizarre là-dedans. Euh, je suis très fan de ma voiture, qui me permet de ne pas la prendre pendant 15 jours. et Je mets un coup de clé, je sais qu'elle démarre. Euh, C'est ultra confortable. Ma voiture idéale... Bah, Ouais, j'aimerais bien avoir une voiture un peu plus moderne que la mienne, mais vraiment pensée pour le loisir. Quand Tesla avait annoncé sortir son pick-up, il y a un artiste qui avait dessiné des plans de, justement de ce pick-up aménagé en un peu en 4x4 tout terrain avec tout ce qu'il faut derrière, et ça, ce serait vraiment l'idéal. Ouais. Les voitures qui ont marqué ma vie, bah, la première c'est la, la Seat Ibiza de ma grand-mère. Euh, après, il y a eu la, la Volvo 240 Break de mon père. Ouais, il y en a eu des, des dizaines, donc euh, ça m'a vraiment marqué. Ma mère avait une, une Fiat Panda. C'est une voiture que j'adore aujourd'hui, que je trouve euh, ultra simple. Après, les voitures, moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des super voitures. Ma hein, première, c'était une Fiat 500. Après, j'ai eu quatre euh, ou cinq combis euh, Volkswagen. Euh, et la voiture que je regrette aujourd'hui, euh, que j'avais à l'époque, c'était un Karmann Gia Type 34, qui est un coupé euh, euh, sur base Volkswagen, mais euh, mais qui a, qui a vraiment une gueule. J'ai acheté, je crois, je vais avoir... Euh, 20 ans, j'ai mis deux ans à leur taper. J'ai pas de connaissances en mécanique propre. Je me fais toujours aider euh, par des potes qui le font. Le karma, en l'occurrence, euh, j'avais un pote ingénieur chez Citroën qui avait euh, refait le moteur euh, de A à Z. D'ailleurs, je le remercie, c'était vraiment super. Je suis assez débrouillard, donc euh, si euh, j'appelle un, un pote euh, qui me dit quelle est la, la panne, je vais réussir à me débrouiller. Après, euh, ouais, je suis bricoleur, je suis pas mécanicien. Quoi. Pour moi, une belle voiture, c'est vraiment une voiture... Euh, pensé pour rouler lourd justement, pour rouler de manière conviviale. Moi, le multiplace que j'adorais, au-delà de, de sa gueule, euh, qui a quand même marqué euh, l'histoire du design, c'est euh, les deux rangées de, de trois sièges. Je trouve ça vraiment super. Ce serait, ouais, l'idée d'une voiture, euh, un peu un, ce qu'on appelle des là euh, tout ce qui est berlingo et compagnie, mais c'est quand même très, très moche et très mal fait, pas très bien pensé, finalement. Mais c'est d'avoir cette idée, justement, d'un ludospace euh, fait pour tailler la route, quoi. 16 avril, je présente une nouvelle expo euh, qui s'appelle Auto à la Galerie Drama à Rennes. Et c'est mon travail artistique est basé sur quelque chose d'assez introspectif, où je viens beaucoup parler de moi sans jamais me montrer, sans jamais vraiment me dévoiler. Et euh, en fouillant dans mes archives euh, photographiques, déjà j ai, j ai, je me suis rendu compte que j'ai énormément de, de photos de voitures abandonnées. Il y a de la photo, il y a de la peinture, il y aura peut-être de la vidéo, il va y avoir du livre, il y aura un livre sur les autos, et d'ailleurs particulièrement sur... Euh, sur le Multiplat, je suis en train de collecter des images, euh, le bon coin de Multiplat, pour pouvoir faire un livre avec ça. L'idée, c'est de venir parler de moi à travers des automobiles, parce que euh, mon père m'a raconté que j'ai failli naître à l'époque euh, dans une euh, Porsche 914, quoi. Donc, il euh, y a vraiment une idée autour de la voiture, quoi. Mes parents sont habités assez loin de, de la maternité, et ma mère était à deux doigts d'accoucher dans la 914, alors là, pour le truc très drôle, c'est qu'une fois qu'elle a accouché, elle a dit à mon père qu'il fallait changer de voiture, parce que bah, maintenant, ils étaient une famille, quoi, et qu'il fallait une voiture plus grande. Et comme une andouille, il est parti vendre à 914, c'était 946 en plus, sérieusement, donc un truc assez rare, pour s'acheter le Triumph Spitfire, aussi de place, en fait. Donc ma mère... Euh, l'a hein, pour pour son choix, il n'avait pas trop compris et du coup euh, il avait acheté en plus une, une coccinelle. Donc la première voiture familiale a été une coccinelle. Dans le cadre de mon expo, euh, surtout ce qui est peinture, en fait euh, je viens questionner euh, plus que le sujet, le médium euh, en soi. C'est-à-dire que là euh, une peinture est quand même censée être euh, unique parce qu'elle est faite à la main et elle est faite avec des émotions, avec une euh, une certaine pulsion. Euh, là, lors de cette expo, je présente 15 fois exactement la même toile. Pour moi, c'est un rapport euh, évident avec la voiture hein, parce que le travail à la chaîne a été inventé euh, justement euh, pour construire des voitures. Et pour ce qui est photo, là, je, je travaille énormément euh, une mise en rapport entre le support et le sujet. J'ai euh, une voiture abandonnée en Grèce sur une terre très rocailleuse qui est imprimée sur une pierre aussi. Enfin, voilà, j'essaie de mettre en, en relation euh, le sujet de la photo et la façon dont je vais
0: l'exposer.
1: Mais euh, avec un peu de recul, je me rends compte que j'ai toujours pris des photos en prenant la route. D'ailleurs, euh, en 2013 ou en 2012, j'ai fait une expo qui s'appelait euh, « My Normandie et qui n'était que des photos prises de l'intérieur d'une voiture. C'est-à-dire que j'étais parti en road trip et j'avais pris euh, la pluie pendant 5 euh, ou 6 jours. Et, et je partais en road trip pour faire cette expo. Et en fait, je suis jamais sorti de la voiture et toute l'expo est faite avec le tableau de bord, avec les reflets dans le pare-brise. Aujourd'hui, ce qui m'attire quand je vais prendre une voiture en photo, c'est pas un modèle, c'est le fait d'avoir quelque chose d'un peu incongru. Je suis très attiré par les voitures, je n'ai pas envie de dire de luxe, mais chères, abandonnées. Je trouve ça, ça me fascine en fait. La voiture, en général, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Même les gens qui n'aiment pas les voitures, finalement, parlent de voitures tout le temps. C'est vraiment un sujet ultra commun, ultra populaire presque. Populisme, je sais pas combien de bagnoles on croise dans une journée, mais je sais pas, peut-être une centaine. Tu fais pas attention, bah là tu vas venir à une expo en faisant attention justement aux voitures qui sont présentées. Il y a 13 ans, j'ai créé avec mon associé Antoine Mocard, Waiting for the Sun, qui était une marque de solaire en fait au départ. On était les premiers à faire des lunettes en bois. Et puis aujourd'hui, on a développé euh, la marque et on, on travaille euh, uniquement sur des matériaux euh, recyclés, recyclables. On a breveté un, un plastique biodégradable à base de bois. Alors, la meilleure paire de lunettes pour conduire, je crois qu'il y a 7 ans, on a fait une collaboration avec euh, WRC. Et on avait euh, les mains vraiment libres sur euh, ce qu'on voulait faire. Évidemment, nous, on n'est pas spécialistes de lunettes de sport. Et du coup, on a essayé de, de réfléchir à quelle était la lunette ultime de conduite. Euh, parce qu'il y a pas mal de gens qui portent des lunettes euh, justement pour conduire Alors, dans le sud euh, tu as des lunettes de soleil, mais tu as aussi des lunettes anti-brouillard, enfin, as des, des visions de nuit, etc. Et nous, on s'est inspiré d'une paire de lunettes vintage qu'utilisaient les taxis japonais. Et, et en fait, ces lunettes, alors, on connaît tous les, les clips solaires que tu mets sur les lunettes de vue. Et là, c'est pas un clip, c'est un, un clapet. Donc en fait, tu montes et tu descends ta paire de solaire. Je crois que la pire des routes en Europe pour conduire sans lunettes, c'est la route qui va de Nice à, en direction de Milan, parce que tu passes ton temps à aller dans des tunnels, à en sortir, c'est ultra lumineux. Et j'avais, moi, cette paire de lunettes la dernière fois que je l'ai fait. Et du coup, c'était assez cool parce que tu passes justement d'un univers très sombre, un univers lumineux très très fort. Donc la paire qu'on a dessinée est vraiment bien. Après, là cet été, j'ai pas mal conduit avec des bolets qui avaient été dessinés pour la Gendarmerie Nationale. Et c'est vrai que c'est pas mal adapté aussi. Quoi. Donc euh, je sais pas, entre les Bollé et les Waiting for the Sun, je choisirais peut-être peut les Waiting for the Sun quand même. Pour moi, la destination avec laquelle je rêverais d'aller, je sais pas si je pourrais le faire un jour, c'est si j'aimerais bien aller en Patagonie. J'aimerais partir de France et faire un mélange entre la voiture et le bateau, remonter de Marseille à, à Bretagne, faire l'Irlande, de l'Irlande passer en Islande, de l'Islande passer au Canada. Et vraiment, euh, après, ouais, descendre en Patagonie ça serait, ça serait vraiment un, le voyage ultime. J'ai eu de la chance de traverser l'Australie, ça avait été déjà magique de faire un, un très long voyage comme ça. Mais je crois que ouais, l'Amérique du Sud, tu as des paysages qui sont encore un level au-dessus de tout ça. Quoi. Le surf, c'est un sport qui m'est cher. Je ne suis pas un bon surfeur par contre, pas du tout. Mais pour moi, ouais, c'est intimement lié à, à la carculture. Déjà, dans, dans son apparition dans les années 60... Euh, quand tu regardes aujourd'hui, tu te retrouves en Californie avec des bagnoles de dingue suffisamment grandes ou décapotables ou break pour pouvoir mettre des longues bordes dedans. Moi, c'est une esthétique que j'adore. Et pour moi, le surf, il ouais, y a une vraie idée de voyage. Moi, ce qui me plaît le plus dans le surf, c'est d'avoir pu bah, surfer dans plein d'endroits dans le monde. Avec toute l'équipe de Waiting for the Sun, on, on avait pour habitude de partir. Alors, on l'a fait une fois en van. Euh, on est parti avec deux vannes à Jersey. Et on l'a fait une fois en Irlande. et Cette fois, on était parti en camping-car. Et pour moi... Euh, ben bah ouais, le, le kiff, c'est justement de partir d'une plage à une autre, de découvrir un nouveau paysage. Et, et ça me paraît être euh, l'esprit du surf, de, voilà, de pouvoir te dire, bah, j'ai surfé à tel endroit, c'est super. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de surf au Sri Lanka. Euh, donc, euh, pour le coup, là, on voyageait plutôt avec des tuk-tuks pour mettre les planches. Et c'est bah, incroyable, parce que d'un jour à l'autre, c'est dans un endroit différent. Et c'est juste... Euh, ouais. Ouais, a, pour moi, il y a une vraie alors c'est pas intimement lié à la voiture mais en tout cas c'est lié au voyage quoi ce qui était étonnant à Jersey c'est donc une, une île relativement petite et en fait on est parti là-bas on a duré ces 10 jours je crois et donc on campait sur des, des parkings de plage et en fait on a découvert le vendredi, le samedi et le dimanche que tous les Jerseyens pour s'évader en fait ils ont tous des camping-cars des vannes et les mecs font 5 km mais ils font 5 km quand même avec cet esprit du voyage en camping-car et c'était génial parce que le on a fait une fête incroyable le, le vendredi soir à se retrouver avec tous les locaux en fait à, qui venaient dormir à côté de nous quoi. Ça c'est vraiment très très cool, très très bonne soirée. Il y avait même un mec qui avait développé un barbecue. Donc, lui il avait un combi et en fait il avait une remorque qui était la moitié d'un combi qu'il avait transformé en barbecue. Il faisait des barbecues géants parce que le mec élevait en fait, euh, je sais plus, des vaches ou des moutons et il amenait ses propres bêtes et, et enfin c'était vraiment fou. Mon style de conduite à moi, il est ultra pépère. J'aime pas conduire vite. J'aime pas être tout mou non plus. Mais j'aime bien. Bah en fait, je suis un peu comme dans la vie. quoi. C'est assez chill. On y va doucement, on y va sûrement, et on profite justement de ce qu'il y a autour. Conduire pendant des heures, ça ne m'effraie pas. De Marseille, je vais à Saint-Malo, j'ai 1300 km à faire. Avec un 4x4. Euh... Quand je dépasse les 120 km heure, je commence à consommer comme c'est pas permis, donc euh, ouais, j'y vais tout doux et bah, si je m'énerve de plus, je m'énerve de plus, quoi. C'est pas très grave. Mon idée d'être en voiture, c'est l'idée du voyage. Je sais que j'ai toujours un couteau avec moi, c'est un truc qui te sert tout le temps en fait dans un voyage, tu as tout le temps besoin d'un couteau, euh, ça te sert à te nourrir, ça peut te dépanner, ça peut... Euh couper un truc si tu as besoin de couper, donc euh, c'est un truc que j'ai rond tout le temps. Maintenant j'ai la chance d'être euh, ultra équipé dans ma voiture, donc euh, j'ai un peu tout. Un truc que j'aime beaucoup avoir quand je voyage en règle générale, pas particulièrement en voiture, c'est un Mac. Ça me permet d'être ouais, bah, chill, quoi, de pouvoir m'arrêter quand je veux dormir où je veux. Quoi. Mon meilleur souvenir en voiture euh, de tous les temps, alors, je sais pas si c'est de tous les temps, mais en tout cas c'est un, un des plus récents, on est parti il y a deux ans en famille et on a mis deux tentes de toit sur le, le toit du 4x4. Au départ, on était parti faire le tour de Bretagne parce que j'avais promis de faire visiter la Bretagne à, à toute ma famille, à ma femme et mes enfants. On s'est retrouvé avec un temps dégueulasse, donc on, on est parti de Bretagne et on s'est retrouvé à dormir dans des endroits vraiment vraiment cool, vraiment vraiment chill. Euh, alors c'est pas un souvenir de voiture à proprement parler parce que c'est pas sur la route qui m'a marqué mais par contre euh, les bivouacs euh, avec cette voiture c'était euh, vraiment cool et je me souviens notamment un soir euh, au milieu des Landes hein, qui est un endroit où il est compliqué de bivouaquer parce que il bah, y a tout le temps des patrouilles qui le foutent dehors et, et l'avantage justement du, du Toyota c'était de pouvoir s'enfoncer dans la forêt dans des mers de sable quoi où tu te dis je vais pas passer c'est pas possible et en fait si le, la voiture est pensée pour ça et de vraiment s'enfoncer s'enfoncer et de passer une nuit euh, incroyable ouais, ça c'était un un super souvenir de voiture.
0: Cet épisode vous plaît Avant que l'invité vous livre sa définition du mot Bagnolard, prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à Bagnolard sur Apple Podcast afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte Bagnolard sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci.
1: Ma définition du bagnolard, déjà, je dirais pas qu'il y a un bagnolard. Il y a des bagnolards. La première catégorie, pour moi, c'est le bagnolard esthète. Là, tout de suite, je pense à deux personnes. Clémence Cahu et Urgo Tloupas, qui sont des directeurs artistiques parisiens et qui ont une... Un rapport euh, à la voiture euh, uniquement sur l'esthétique et sur la culture. Donc euh, Clémence elle, elle roule dans une Z3, qui est une voiture de coiffeuse important, hein, mais, euh, mais qu'elle adore. Euh, Yorgo, euh, il a des voitures assez dingues aussi. Il a une Celica euh, Vintage qui est incroyable. Et il a surtout un Nissan Cube. Et pour rouler en Nissan Cube, il faut vraiment avoir une idée euh, esthétique assez forte. Après, tu as le bagnolard, euh, je dirais, euh, de compète. Moi, j'ai un pote euh, qui s'appelle Bertrand, qui passe son temps à... à à récupérer des vieilles voitures, en faire des voitures de rallye. Donc là, dernièrement, il avait récupéré une, une Volvo Amazon. C'est pas fait pour la course. Ça fait au moins six ans qu'il est sur ce projet-là. Et aujourd'hui, il a une bagnole de course sur base d'Amazon, quoi, tu vois. Et je trouve ça incroyable. Après, tu as le bagnolard. Euh, euh, mon père ou ma mère qui vont juste voir la bagnole comme un, un outil. Euh, et ça, je, ça me fascine aussi. Donc ça, c'est plutôt le, ba, le bagnolard breton, euh, où euh, bah, ça sert à aller d'un point a à un point B. Et puis, tu as aussi euh, bah, les bagnolards, on en parlait tout à l'heure, euh, sociétal, où, où ta voiture devient le reflet de, de qui tu es dans la société, euh, ce que tu vas vouloir montrer aux autres. Donc il euh, y, y a plusieurs bagnolards. Il y a un vrai bagnolard, enfin on est tous bagnolards en fait. À un moment donné, euh, même aujourd'hui, le mec est anti-voiture. Euh, à un moment dans sa vie, il a été bagnolard, il a eu besoin d'une voiture, il a eu besoin de se déplacer, et ça reste un outil qui est incroyable. Quoi.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.